0: Feminismo. ¿Por qué cuesta tanto escuchar esa palabra y por qué a veces genera tanto miedo en algunas personas? ¿Sabemos realmente de qué va? Y la ESI, ¿qué es la ESI? ¿Por qué hay personas en nuestro país que están en contra de que esta sea parte de la educación en el Perú? Bueno, estoy muy contenta de que hoy voy a hablar con Rosy al fin de temas que en verdad nos apasionan mucho a ambas, así que voy a agregarla de una vez.
1: Hola amiga.
0: <risa> Hola.
1: ¿Qué tal? Bien.
0: ¿Cómo estás tú?
1: Bien, bien. sobrellevando la cuarentena.
0: En eso estamos todos, ¿no? Y, y bueno, ya se ven en los estudios también, así que es todo otro tema. Pero nada, gracias por estar aquí y espero que mi internet no me falle y todo vaya bien. Pero si no, ya veremos igual cómo hacemos. No te preocupes. Y bueno, no, gracias a ti. Y primero siempre empiezo con la pregunta de por qué eh, estudias la carrera que estudias. Y en pocas palabras, para romper un poco el hielo y después ir a los temas que hemos tanto anunciado, eh, ¿por qué estudiar Comunicación para el Desarrollo? En pocas palabras, ¿qué podrías decir respecto a eso?
1: Bueno, en verdad, Comunicación para el Desarrollo es algo que yo descubrí el año pasado, así que creo que en pocas palabras por qué porque creo que las comunicaciones es algo que está súper súper presente en nuestra sociedad y es una herramienta increíblemente automática es súper o sea está en todos los ámbitos y cuando vemos para el desarrollo se trata de que buscamos de que las personas sean agentes de su propio desarrollo no a partir de de espacios de diálogo de encuentros de interculturalidad y de muchas cosas que creo que es súper vital en un país como el nuestro y en una sociedad como es América Latina, ¿no? Uh
0: -huh. Totalmente de acuerdo. <risa> y, bueno, de hecho estudiamos las dos la misma carrera, así que nuestro amor por el desarrollo sabemos el gran impacto que tiene, y de hecho siento que tiene mucha relación con los temas que vamos a conversar hoy también. Y de frente, para, para ya entrar en el tema... Eh, bueno, buscando algunas cifras para poder conversar en base a ello también, eh, me encontré con que hasta el 27 de julio de este año, eh, 900 mujeres aproximadamente desaparecieron en el Perú durante los tres meses y medio de cuarentena nacional, esto debido a la pandemia obviamente, de las cuales el 70% eran niñas y adolescentes lo cual representó un alza en esta cifra que de por sí ya existía en nuestro país, eh, y que en verdad es una cantidad muy fuerte de escuchar, ¿no? Entonces, eh, dentro de las cifras que he mencionado, eh, me gustaría que, que de la mano con esto podamos hablar acerca de la ESI del feminismo, y primero sobre qué es el feminismo, ¿no? Porque creo que a veces hay una mala concepción de qué es el feminismo, de que quizás es esta búsqueda de privilegios hacia las mujeres, eh, no sé, hay muchos mitos, ¿no? Me Entonces, ¿qué, eh, ¿qué, ¿qué podrías tú, tú decir de eso para comenzar con esta
1: charla? Sí, bueno, en verdad sobre las cifras son alarmantes, ¿no? Y justamente es frente a esto, frente a esta problemática y a esta realidad social que vemos día a día, eh, por lo que lucha el feminismo. Y no, el feminismo está lejos de ser una búsqueda de privilegios para mujeres o un tema de hombres versus mujeres o mujeres odiando a hombres. El feminismo no lucha en verdad contra contra los hombres. No lucha contra el patriarcado. Lucha contra el sistema patriarcal que es oprimidas funcionando bajo un régimen, un status quo que, que nos afecta, ¿no? Y no lo decimos solamente nosotras, sino están en cifras palpables como tú bien lo has dicho. Entonces es buscar el reconocimiento, el empoderamiento de las mujeres como colectivo. Sí, sí vale. uh -huh. creo que quería decir algo. No, sí, sí, totalmente. Porque
0: sobre todo ahora que, que estamos hablando de esto, me parece que hay como una mala... feminazis, o no sé, siempre tratando de ver o tratando de también hacer que el otro sea Oye, te, te, te
1: escuché ¿sí? entrecortado la última parte la última parte te escuché entrecortado
0: Oh, ok. Me, me refería a que, este, a que, o sea, a veces siento que, por ejemplo, eh, se cree que lo que está pasando es que estamos, no sé, que el feminismo busca que haya cierto privilegio con las mujeres pero y que a la vez eso implique que se haga más pequeños o desprivilegiados a otras personas cuando en verdad es todo lo contrario, es tratar de lograr una igualdad, ¿verdad?,
1: Claro, es una es un igualdad, es encontrar un reconocimiento de derechos que, como muchos lo dicen, quizás está en el papel, pero en la práctica no lo vemos, ¿no? Hay hay prácticas sociales que están normalizadas. Como el acoso callejero, que claramente eh, tiene una diferencia de género, ¿no? Hay, no podemos decir que sufren. De, de estas vivencias del día a día la misma cantidad que las mujeres no entonces es ahí donde radica la lucha, es encontrar el reconocimiento de, de derechos es empoderar a las mujeres, es decir basta, que el hecho de que sepamos que hay acoso que dijeron no significa que queramos vivir con miedo toda nuestra vida eh, es decir que se, se acabó el silencio, no ya no van a tener la comunidad de, de nuestro silencio y vamos a luchar no solamente por nosotras, porque creo que todas las feministas somos conscientes de que no es un cambio de la noche a la mañana, sino luchamos no por nosotras, sino por las que vendrán y por las que nos arrebataron, ¿no? Muchos se dicen las que ya no están, pero muchas de ellas no es que se fueron porque quisieron, sino nos la arrebató el Estado nos arrebató los feminicidios. Entonces, sí, uh -huh. es
0: básicamente es. <risa> ¿Sí, sí, totalmente. Y siento que, o sea... Por ejemplo, en la marcha Ni una menos se vio una gran movilización de mujeres y también de, de, eh, hubieron, yo creo, también hombres y personas de la comunidad LGTBIQ y, y se unieron muchas personas. Pero creo que fue esa marcha la que marcó un gran hito y hizo dar cuenta de que en verdad, sí, pues las cosas están cambiando y sobre todo que está demostrando que ya existe organización, o sea, ¿no? Que no solamente son ideas sino que ya está viendo esta movilización, esta organización que hace que como
1: nosotras tanto decimos como que se logre la incidencia política respecto a este tema, ¿verdad? Sí. Claro, exactamente, justamente esto de organizarnos como dices como mujeres es dar a conocer que no ya no es una la que tocan, no ya no es una la que es violentada, sino somos todas, es un colectivo, ¿no? Y es este colectivo tan necesario para una mujer que vive quizás la mitad o la mayoría de su vida con este miedo a no regresar a casa, y es tener este backup, este colectivo que se organiza, que sabe que va, que va a luchar por ti, que va a luchar por tus derechos, que va a editar tus nombres. Entonces, eh, quizás como tú dices, se ve como amenaza, ¿no? Porque amenazan al estatus quo, claro que sí, es una, es una amenaza al estatus quo, pero es en todo de, de las mujeres ¿no? y del sistema, y no solamente de, de nosotras, sino muchas personas no, no ven que los el patriarcado también afecta a los hombres, ¿no? este sistema de, de no permitirles expresar sus sentimientos, de, de ver que si el hombre llora es señale, señal de debilidad o cosas así, entonces es, uh -huh. un, es un conglomerado de, de muchas cosas que en verdad cuando lo analizan, eh, como dicen, tu propia historia te vuelve feminista, ¿no? todas tenemos una historia que contar, todas tenemos lo que nos ha pasado, o alguna amiga, entonces sí, creo que esta organización es la que, la que le da la fuerza, ¿no? Es la que uh -huh. le da la mano, le da la mano a una que, que está sufriendo, que tiene miedo, y que de una u otra manera se frente, ¿no? Y dice, estamos aquí y hemos venido aquí para, para quedarnos.
0: Ajá. Uh -huh. Totalmente, y de hecho esto también me hace acordar, a, por ejemplo hoy día estaba en Facebook y me topé con una noticia que hablaba pues de que eh, se ha recibido la primera cadete comandante de la Marina en la historia del Perú, y empezaron a ver un, ciertos comentarios de algunos hombres, de algunas personas en general, porque también hay mujeres que, que digamos se rigen bas, bajo este machismo que por tanto tiempo ha estado y está en nuestra sociedad, en el que, claro, des, eh, insinuaban de que ella, por ejemplo, había logrado ese puesto debido a su sacrificio eh, o, a, o a poner tanto esfuerzo y hacían, eh, no sé, como alusión a su cuerpo o que ha hecho favores o, a que cuántas o con cuántas personas se habrá costado, o sea, ya como que quitándole mérito y, y claro, yo veía un comentario que decía, hubieran dicho lo mismo si es que un hombre hubiera sido nombrado en ese puesto, entonces, ¿qué, ¿a qué, qué te resuenan todos estos comentarios, estos, estas cosas que en verdad pasan en las noticias en general, ¿no? Cuando vemos noticias sobre mujeres, o no sé, ¿qué, ¿qué opinas
1: tú de eso? Sí, o sea, justamente creo que habría que empezar por el hecho de que es noticia, ¿no? O sea, no creo que nosotros veamos como que, tal persona, hombre, es nombrado cadete, ¿no? Porque no mm, es noticia. O sea, el comercio no te lo va a poner porque no es noticia. En cambio, que una mujer lo sea, iba a llamar la atención. Y el comercio o cualquier otro medio de comunicación sabe de que esto va a generar algún tipo de reacción en redes sociales y es por eso que se lanza, ¿no? Y bueno, acerca de los comentarios, creo que ahí en todas las redes sociales es una... Es un donde se pinta todo lo que somos como sociedad, ¿no? Eh, estos comentarios sobre que esta chica habría hecho favores sexuales para llegar al puesto, creo que se ejemplifica claramente cómo nuestra sociedad ve a las mujeres, ¿no? como personas que no pueden lograr puestos altos si no son por sus méritos, ¿no? Que tiene que hacer algo más, que tiene que usar su cuerpo, que es muy, es muy poco probable que ella lo haya logrado por su inteligencia, por su esmero, por su capacidad su talento. No, y uh -huh. lo que me sobre todo, comentan acerca de eso, ¿no? Es muy triste, en verdad, es muy triste. Todavía tenemos mujeres que ven a la otra como una competencia o ven a la otra como sinónimo de burla o como blanco de críticas, ¿no? Creo que es algo que, que a todas nos ha pasado, porque creemos que o no, estamos en un sistema patriarcal. Vivimos en una sociedad machista, las instituciones que nos han educado, que nos han enseñado a sociabilizar, son machistas y hemos crecido con esta educación de ver a la otra chica, mi compañera, como una competencia, alguien que me pueda quitar el novio, alguien que puede ser más linda Ajá, que yo. Entonces, este, claro, todas, todas, cuando entramos al feminismo empezamos un proceso de deconstrucción, donde empiezas a ver a la otra no como una competencia, sino como tu hermana. entonces creo que sí, ¿no? Estos es comentarios que lleguen ¿no? a, a tener un puesto como lo hace esta chica, eso no significa, o sea, nada nada va a hacer que ella esté exenta a este tipo de comentarios, ¿no? Que la gente se refiera a su cuerpo, o que incluso comentarios súper obtenos, que leí, que se refieren a partes específicas, o cosas específicas, que ella hubiera hecho o que ha hecho para llegar a ese puesto es como que nada es suficiente o sea yo igual o sea, los van a criticar igual va esta, esta horda de gente que me va a decir que eso te lo ganaste porque porque prácticamente porque eres mujer y me no y me reducen a mi cuerpo no y me reducen con él entonces mm, <risa> creo que sí o sea es una muestra clara ¿no? uh -huh.
0: Esto que tú mencionas, en otro conversa de cómo a veces creo que crecemos con este sentimiento de cómo es ella, qué tiene de mejor o peor que yo, entre comillas. Y ante esto yo me acuerdo cuando escuché por primera vez la palabra sororo y supe mm -hmm. qué significaba. Para mí fue una cosa como bien wow porque sí. creo que a veces... No, como que muy pocas veces nos han enseñado que realmente puedes confiar en esa otra mujer, en que no tienes que comparar quién eres o lo que haces con esa otra mujer. Y por todo lo que... ...de cierta cosa o algo en específico, es alguien más como tú que frente a una sociedad en la cual la tiene complicada por muchos lados, este puede ser alguien con la cual también tengas que, en cierta forma, identificarte o, no sé, ¿no? Para, para mí esa palabra es bien importante y, y, y todo esto de... Te...
1: Sí, sí, te escuché un poquito entrecortada, pero sí, sí te entendí. Eh, sí, sobre la palabra solidaridad creo que, en verdad, en el feminismo por primera vez, no cuando te das cuenta que en verdad tú estás sola, no que es una comunidad que la chica que está a tu costado, tú cuando regresas que la chica que está a tu costado también vive bajo estos patrones de belleza que la obligan a hacer de una manera o de otra manera, a utilizar su cuerpo para tal cosa y para tal cosa no, entonces cuando entiendes esto de sororidad te das cuenta de que no estamos aquí para competir que es el sistema el que quiere que compitamos, porque sabe que si nos unimos somos peligrosas para el sistema, no para el status quo, porque si nos organizamos y si nos juntamos somos capaces de generar un cambio, ¿no? Entonces justamente es por eso que, que, que se forma esta idea de que de que no, 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 no veas a la otra como, como alguien como alguien que te pueda ayudar, sino como alguien que es tu competencia, ¿no? Y compárate todo el tiempo, y ve en qué tú eres mejor y en qué ella es peor. Y claro, esto, cuando entiendes que es sororidad, ¿no? así como el feminismo puede ser un proceso muy doloroso porque te das cuenta de que estás en, un, en una sociedad que constantemente te está poniendo trabas, que constantemente te está pisoteando, eh, cuando entiendes sororidad te das cuenta de que este dolor se va o se calma, y es un abrazo al alma enorme entender que tienes a un millón de mujeres más atrás tuyo que están ahí contigo, ¿no? que están contigo en la lucha, que entienden este sentimiento y que, y que no te van a dejar sola, ¿no? Y entender que si tú sufres de alguna agresión y vas a saber que cuando digas algo alguien más te va a responder alguien más te va a brindar ese hombro, te va a dar esa mano, entonces creo que es, es muy fuerte, ¿no? Porque te crea, genera este vínculo, que es lo que en verdad es la fuerza para el feminismo. Sí,
0: totalmente, y, y contar con ese grupo es valiosísimo, ¿no? Y mm. Y respecto a este tema también, este otro tema que me parece muy importante de conversar es el tema de la educación sexual integral o la ESI. Y en pocas palabras, son palabras sencillas, ¿cómo describirías a la ESI?
1: Bueno, la ESI, la educación sexual integral, es enseñar la sexualidad en el ámbito educativo de una manera no biologizada, ¿no? Normalmente uno entiende... la o lo meta biológico en las partes del cuerpo, cuando en verdad la sexualidad no se, no se limita a eso, ¿no? La sexualidad es en verdad la socialización que tenemos con el otro, las, los sentimientos, las emociones, la relación de poder incluso que hay entre hombres y mujeres, por eso por eso le decimos integral, ¿no? Porque se basa justamente en tres ejes, en el eje biológico, que es el más conocido, biológico-reproductivo, en el eje ético-moral, que es el de la sociedad, el que abarca cómo se vive la sexualidad en sociedad, cómo algunos, algunas sexualidades no son reconocidas, no algunos colectivos sufren discriminación debido a su sexualidad, y el, y el eje, espera me confundí, el ético-moral y, y el eje emotivo, el eje, el eje emotivo que es, que ve to, a psicosocial, que ve todo lo que es eh, las emociones, y cómo expresamos, cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo expresamos las emociones, o el tema de la autoestima, que es tan vital en, en los colegios, ¿no? Porque quizás los adolescentes o las personas que están pasando por esa transición, eh, tienen todos en su cabecita esta idea de que lo que yo estoy pasando lo estoy pasando yo solo, ¿no? Y nadie más se siente como yo, y yo siento que se me derrumbe el mundo porque me salió un grano, uh -huh. y no se me pasa ni por aquí que la persona del costado también se siente igual, ¿no? O mi autoestima está bajando y subiendo constantemente por, por esta comparación continua. Entonces, justamente las, la educación sexual integral busca abarcar estos tres ejes de manera transversal a todos los cursos para generar un, un crecimiento íntegro de la persona, un, un desarrollo integral, eh, generar eh, adolescentes que, que se sientan bien con sus cuerpos, que se sientan bien consigo mismos, y que sobre todo sepan expresar su sexualidad de una manera libre, responsable y saludable, ¿no? Uh -huh.
0: Totalmente, y yeah. en nuestro país, y en muchos también, eh, existe el feminismo, el acoso sexual tanto en las calles como en, en los trabajos, en los estudios, está el círculo, digamos, no virtuoso del embarazo adolescente, y muchas otras problemáticas eh, y situaciones que pasan las mujeres y que realmente no deberían pasar. Pero ante esto, quizás existe cierta conexión con la educación sexual integral ¿cómo estos, estos temas, estas situaciones se relacionan con la ESI, con la educación sexual integral? ¿Cómo, cómo es que se afecta positivamente una con la otra, no?
1: Uh -huh. Sí, sí, justo lo que mencionas es muy importante porque eh, cuando se empieza a impartir estos talleres de educación sexual integral o se, o se empieza a realizar educación sexual integral de manera transversal, tú le enseñas al niño o a la niña Cuáles son sus derechos reproductivos, ¿no? Tú le enseñas a uh, que su cuerpo es suyo, que nadie más lo puede tocar, eh, le enseñas a reconocer las partes de su cuerpo con su nombre, con nombre propio, le enseñas a reconocer los actos con nombre propio y no estamos hablando de la abejita y el abejito que se quieren y cosas así, sino le uh -huh. plasmas un escenario real que ayuda a que los y las niñas y los y las adolescentes reconozcan situaciones de peligro, ¿no? Ayudan a que la niña que sufre violencia en su casa entienda que no está bien y entienda que puede pedir ayuda, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces eh, tenemos profesores que, que están ahí todos los días, que son las personas que, las que conviven los niños todo más el mayor tiempo de su día, y el profesor nunca se enteró de que esta niña era era violentada sexualmente en su casa, ¿no? Porque, porque esa niña nunca, nunca supo qué era, o sea, nadie nace sabiendo, ¿no? Entonces, si tú no le das herramientas a las personas, a, las, a los y las adolescentes para reconocer situaciones de peligro, para entender su sexualidad, entender la sexualidad de los otros, ¿cómo le vas a pedir a esta niña que, te, que pida auxilio, que pida ayuda, si ella no reconoce lo que está pasando, ¿no? Si ella solamente siente, porque el ser humano siente... Que, que algo no está bien pero no no tiene las palabras y no tiene el conocimiento con qué expresarlo ni ¿no? con qué decirlo entonces claro es, a, es así como se vincula no eh, la educación sexual integral también genera a um, niños a adolescentes que en un futuro van a ser aliados no esta palabra se usa mucho que van a uh -huh, uh -huh. que van a saber reconocer a la, al otro género y a todas las sexualidades existentes como válidas no una, vas a tener un niño que se va a convertir en un adulto responsable, en un adulto consciente, en un adulto empático, en alguien que no se cierra en, en cuatro paredes, en alguien que está en contacto con sus emociones y al estar en contacto con sus emociones también le permite estar en contacto con emociones de otras personas, ¿no? Generas ciudadanos y ciudadanas empáticas. Eh, y un montón de cosas, en verdad, el cambio es increíble, y no lo decimos yo, no lo dice sin tabúes, no lo dice el feminismo, o sea, lo dicen las cifras, países uh -huh. que lo que lo han implementado y que han tenido un cambio increíble en la sociedad, ¿no? Uh -huh. sí. sí,
0: totalmente, y sobre todo el tema de la información, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, acá en el Perú... Eh, Parecía que íbamos a empezar ya a incluir a, a, a la educación sexual integral dentro de la currícula escolar y nos vemos con esta con esta barrera para que esto suceda, ¿no? Tú, ¿por qué crees que, que hay tanto miedo o, o tanta no sé desinformación respecto a lo que es la educación sexual integral, ¿no? Porque se, se dicen muchas cosas, se dice que busco homosexualizar a los niños o que, sí. o que tengan relaciones sexuales a temprana edad amiguas, Entonces, ¿no? ¿Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Qué opinas tú? ¿Por qué? ¿Por qué se da? Bueno, creo que este miedo es básicamente por lo que mencionas no la desinformación y volvemos otra vez al tema de las comunicaciones no ¿Cómo los mensajes que son socializados eh, de manera generalizada pueden llegar a tal punto de que no aceptas otras opiniones, ¿no? O no, no estás no estás abierto a entender eh, a entender nuevos conceptos, sino que basta que algún líder de opinión diga, no, la educación sexual integral busca homosexualizar a los niños, y esa idea se te quedó, ¿no? Y creo que hay siempre hay un miedo, de sobre todo de parte de los padres, porque yo en verdad no creo que, que un papá quiera que su niño crezca y, y, sea, y sea un violador, o sea una, un padre maltratador. O sea, yo no creo que ningún padre crea así, sino es más que todo un miedo a mantener a, a este niño o niña en una burbuja, ¿no? Que, no que no sea contaminada por la sociedad, pero es muy difícil a veces para los padres entender que este niña ya está en la, y tenemos que darle herramientas para que pueda defenderse en una sociedad que constantemente la va a estar abrumando, que constantemente va a tener procesos de socialización muy y que, que por más que queramos mantener en esta burbuja y no le hablemos de, no le hablemos de sexualidad, no le hablemos de las diferentes, de las diferentes sexualidades que existen, no le hablemos de métodos anticonceptivos porque es muy chiquita, este, lo que en verdad estamos haciendo es que ese miedo que nosotros tenemos lo tenga ella, ¿no? Y luego este miedo se convierte en silencio también, si es que algo le pasa, porque papá y mamá no nunca mencionaron la palabra sexualidad en la mesa, o nunca nunca hablaron nada de sexo. Yo como niña pequeña, ¿cómo voy a decir algo que mis papás nunca nunca lo dijeron? no Siempre lo mantuvieron como un tabú. Entonces creo que el miedo que existe tiene tiene esos dos grandes conocimientos. ¿no? El primero es la desinformación y estos mensajes tergiversados que en verdad... Pueden tener muchos trasfondos, ¿no? Tienen trasfondos tanto religiosos, fundamentalistas, puede tener trasfondos incluso políticos, ¿no? Eh, Totalmente. Pero, pero al fin y al cabo es desinformación. Y este otro gran pilar que es el miedo, ¿no? El miedo de, de quitarle la niñez a los niños o de la adolescencia, ¿no? ¿No? Todos queremos... Hay esta romantización del adolescente, ¿no? Que... Es como que es la etapa de tu mejor etapa, como que no la quemes, ¿no? Ya, está bien, nosotros estamos de acuerdo con que, con que no la quemen, pero pero enseñémosle, ¿no? Enseñémosles cómo, cómo desarrollarse, porque no es que este niño va a cumplir ya, cumple 19 y no es que automáticamente en su cerebro van a aparecer todos los conocimientos que necesita para, para seguir a la sociedad, ¿no? Sino alguien tiene que eh, inculcarle estos conocimientos, darle herramientas, sobre todo. Entonces sí, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en verdad, sí quería mencionar, justo ahora que, que hablé sobre, sobre estos fundamentalismos religiosos, que esto no, no, no tiene como que, no significa que una persona religiosa es automáticamente contraria a la educación sexual integral, ¿no? O esté en contra de esto, porque, porque yo conozco a muchas personas que, que tienen su fe, que tienen diferentes creencias. Pero que están uh -huh. de acuerdo uh -huh. con el concepto sexual integral, ¿no? Porque entienden, entienden la sociedad en la que estamos, y entienden de que se tiene que empezar por algo, entienden que se tiene que dar herramientas para que esto es ¿no? y puedan defenderse de esta sociedad. Entonces, creo que el problema ahí son los fundamentalismos, quizás. El fundamentalismo también se basa en muchas veces en miedo. Entonces, al final termina siendo una quimera, ¿no? Es un círculo vicioso del que es muy difícil salir, pero lo grato es que muchos padres, en verdad, se arriesgan, ¿no? Se arriesgan por sus hijos. Por se van a desarrollar plenamente. Eso.
0: Totalmente, sí. Y. Y bueno, una de las últimas preguntas que quería hacer eh, había un post que me pareció muy importante y que justo eh, se relaciona con esto de dices que dices de los no y bueno eh, en adolescencia eh, muchos niños suelen este ya comenzar a tener una pareja un enamorado una enamorada Eh, digamos, a veces creo que esto se relaciona mucho con la ESI también ¿no? Y, y no deberían ser aceptados, ¿no? Yo vi que hablaba de, ¿cómo se llama?, de los mitos del amor romántico, que me pareció muy interesante. Entonces, este,
1: ¿cómo Uy, es que la S
0: de... también va con... no, a creo. reconocer ese tipo de violencia que a veces se vuelve como diario, no, como, como algo normal y, y
1: no se ve como,
0: como lo que es, que, se, que está mal, cierto?
1: Sí. Oye, te escuché te he cortado. No sé si me puedes repetir la pregunta porque no 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 entiendo. Sí, <ríe>
0: de las publicaciones de Sintabúes acerca de los mitos del amor romántico, ¿no? De cómo sí. eh, cómo es esta etapa de quizás a veces de los propios niños o adolescentes que están en el colegio, pero ya tienen un enamorado o enamorada, y cómo la es y podría también ayudarlos a evitar estas relaciones
1: tóxicas o ciclos de violencia que se pueden dar, ¿verdad? Ah, sí, sí, totalmente, Oile. Eh... Bueno, sí, como dices, en la adolescencia es donde empiezan estas parejitas, ¿no? Empiezan los niños y las niñas empiezan a sentir atracción por, por algún compañerito, por algún compañerita, y es en ese momento donde ellos se encuentran simplemente en un vacío, donde están sintiendo muchas cosas y a la vez que sienten muchas cosas, no tienen el tiempo para procesarlo porque sus amiguitos y sus amiguitas le dicen muchas cosas más, entonces... Tienes al niño o a la niña bombardeada de un montón de creencias, un montón de ideas, y para ella y para él es muy difícil discernir, ¿no? Entonces uh -huh, es por eso uh -huh. que eh, siempre la educación sexual integral trata de, de inculcar estos conocimientos, ¿no? De la toxicidad en las relaciones, y se contrapone con creencias y dichos súper populares, ¿no? Hay esto de que las mamás te dicen como que, no, si, si un compañerito te está fastidiando o te jale el pelo, o te pega chicle, o te, te fastidia en el salón, es porque le gustas, ¿no? Entonces, claro, esto es muy gracioso, muy romantizado, muy infantilizado. Uh -huh. Pero cuando tú te pones a analizarlo, o sea, ¿qué le estás diciendo a la niña? Que, que alguien la fastidia y la haga sentir incómoda, que alguien le dé, que alguien que le da disgustos, ¿no? Porque terminan siendo disgustos, es sinónimo de, de amor, o es sinónimo de gusto. Entonces, si llevamos este mismo mensaje a, a un nivel más adulto, ¿qué podríamos pensar? Entonces, que alguien me golpee, que alguien me, me jale los pelos, significa amor, ¿no? Significa que le gusto. Entonces, son justamente estos mitos los que trata de romper la ESI, ¿no? Y creo que aquí se contrapone mucho con el tema de que hay papás que dicen, no, pero yo le puedo enseñar esas cosas en mi casa, ¿no? A mi hijo, yo se los puedo enseñar en mi casa, no, no hay por qué... O sea, no es porque alguien más tiene que venir a enseñárselo cuando yo se lo puede enseñar. Pero claro, o sea, a esos papitos es como que está bien, o sea, nosotros confiamos totalmente en que usted le puede le puede enseñar con la con la, con la mayor disposición del mundo y las mayores ganas. Pero ¿qué pasa cuando hay un papito o una familia disfuncional donde donde no se enseñan esas cosas, ¿no? Eh, estos hijos y hijas van a salir a la sociedad y no van a estar como, aquí estamos los, los, eh, los papitos que sí nos enseñaron y los que no nos enseñaron, ¿no? Sino es una mezcla. Entonces, está bien, mientras hay una familia que le enseñó a su, a su hija todo esto, toda la educación sexual integral en casa, y estuvo perfecto, tenemos a este niño que viene de otra familia que nunca le enseñaron nada, que al contrario vivió en una familia disfuncional donde veía que a la mamá le pegaban, y en algún momento esas personas se van a cruzar, ¿no? Y una niña no tiene por qué sufrir como la responsabilidad de otros padres, o bueno, la responsabilidad de otros padres, ¿no? Entonces es por eso que el, el colegio, al ser esa institución que, que socializa a los niños la mayor parte de su vida infantil y adolescente, donde se integra la, la ESI, ¿no? Porque así como que nos aseguramos, entre comillas, de que, de que todos los y las niñas salgan con los mismos conocimientos, que salgan con las mismas reflexiones, con el mismo eh, pensamiento crítico, cuestionamientos hacia la sociedad. Entonces, claro, va por ahí el tema. Eh, bueno, lo de los mitos del amor romántico creo que me fue un poquito por las ramas. Los mitos... No, está perfecto, está perfecto. Sí, los mitos del amor romántico creo que en verdad ahora es muy necesario porque se ven muchas muchas parejas, muchas familias que que no se separan, no, que están con, en una esfera súper tóxica y que no solamente afecta ya a, a la mamá o al papá, sino afectan a los niños, no. Entonces uh -huh. justamente es ahora o ¿no? es en, en esa en esa edad hay niños, en adolescentes, donde donde su cerebro todavía, su cabecita todavía está como receptor, ¿no? Está como receptor de ideas. No nos gusta decir como que está como esponjita, ¿no? Porque tenemos esta idea de que los niños son esponjas y que todo lo que reciben lo absorben. Yo no creo que sea así, porque no es que el niño o la niña venga vacía y todo lo va a absorber, sino es tú sabes perfectamente lo que hablo, de estos marcos referenciales que tenemos, que todos venimos con, con marcos referenciales de la casa. Entonces, no podemos creer que la niña me va a escuchar y todo lo que yo le diga lo va a absorber como si fuera una esponja, ¿no? O sea, todo lo que yo le diga va a pasar por diferentes filtros, ¿no? Sobre qué le dijo mamá, qué le dijo papá, qué ve en la tele, qué ve en la novela que ve su mamá, qué ves... Ve... Entonces, entonces, no podemos decir que los niños son esponjas, ¿no? entonces por eso justamente la educación sexual integral busca que los niños se cuestionen, ¿no? Y, y se empoderen ellos mismos, y que no crean que, que ellos son el futuro, sino ellos son el presente, o sea, los y las adolescentes son del presente, no tendríamos por qué decirle, tú eres el futuro del país, incluso decirle eso creo es ponerle como, wow, o sea, me duelen los hombros porque me acaban de decir que yo yo voy a levantar a, to a toda esta sociedad, entonces es como, no, tú eres el presente, y es ahora cuando, cuando tienes que empezar a cuestionar las cosas, cuando tienes que preguntarte muchas cosas, eh, y bueno, sí, ¿no? Eso. Totalmente. Y,
0: y bueno, ya para terminar, porque se pasó el tiempo demasiado rápido, <risa> este en verdad primero, muchas gracias Rosy por haberte unido, eh, me ha parecido demasiado interesante poder hablar de estos temas. Eh, ojalá que podamos volver a hablar con más tiempo de <risa> estas cosas, <risa> totalmente. Y bueno, para terminar, mi última pregunta sería... Si tuvieras que des describir, uniendo a lo que hace Sin Tabúes, ¿no? A lo que es Sin Tabúes para ti y la educación sexual integral, en una frase corta, ¿qué dirías sobre sobre la organización a la que perteneces y a la labor que desempeñan?
1: Bueno, creo que en una frase diría que hagamos de la educación una aliada para decidir, para decidir sobre nuestro futuro, ¿no? Creo que esa frase en verdad resume mucho lo que hace sin tabúes, ¿no? Eh, bueno, sí, ahora que estamos hablando de eso, también invitar a, a todos tus seguidores a que, claro que a, sí. que, a que vayan a seguir a, a arroba Hablemos sin tabúes, que es una organización que justamente se está se encarga de llevar educación sexual integral a los diferentes centros educativos que tenemos. Ahorita estamos trabajando con los scouts también, con lo cual es increíble. Y bueno, sí, ¿no? Eh, volviendo a tu pregunta, creo que esa sería la frase que lo resumiría que hagamos de la educación una aliada para decidir, y para decidir conscientemente, ¿no? Sobre nosotros y sobre, la, sobre lo que queremos.
0: Muchas gracias, Rosy, en verdad ha sido un placer poder conversar contigo, sobre todo para que más personas lo escuchen. No se olviden de seguir a sin tabúes y muchas gracias, en verdad, amiga. Un abrazo fuerte, y gracias a todos los que han estado aquí también. Nos vemos pronto en otra Conversa de LV. Chao. Un abrazo, amiga. Chao.